0: Evangelho de João, capítulo 8, 42 até o 47. Não sei se vocês já ouviram isso. Se vocês não ouviram, é bem provável que você vai ouvir. Se você não ouviu e se provavelmente não ouvir, tomara Deus que você nunca escute. Mas o que eu quero dizer é que você pode já ter ouvido, ouviu, ou ainda ouvirá a seguinte expressão, você precisa viver a sua verdade. Alguém já ouviu isso? Você precisa viver a sua verdade. Eu, eu nunca duvidei que a pergunta de Pilatos em João 18, João 19, perdão, ela continua, como dizia o certo evangelista, mais atual que o jornal de amanhã que é a verdade, e quando pessoas dizem, você precisa viver a sua verdade, elas partem do princípio de que uh, viver a sua verdade, é viver a vida de acordo com a sua perspectiva de vida, e em momento nenhum ela já deve ser a perspectiva de outra pessoa, por exemplo, a verdade de um filho, necessariamente não é a verdade do pai, então, se o filho quer viver a verdade dele, ele vai ter que romper com a verdade do pai. A verdade de um marido, necessariamente, não é a verdade da esposa. Então, se ele quiser viver a verdade dele, ele vai ter que romper com a verdade da esposa. Viver a sua verdade, parte do princípio que cada um tem a sua verdade, ou tem uma verdade que acaba sendo o fio condutor da sua vida e da sua existência total. E que, necessariamente, nós não precisamos nos preocupar com uma verdade absoluta e plena. Verdade, como dizia Schaefer, verdade verdadeira. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque isso não existe. Cada um tem a sua verdade. Então, imagine, né? numa casa de quatro pessoas, você pode ter... Quatro verdades diferentes, e se cada um quiser viver a sua, sem o abalizamento de uma verdade absoluta, vai ser um pé de guerra, porque cada um vai desejar viver o que quer. Isso se deve ao fato de querer viver ou incentivar você a viver aquilo que você acredita que é verdade, viver a vida do seu jeito, de acordo com seus pensamentos, de acordo com seus desejos, só que tem um detalhe, viver a sua verdade não é basicamente estabelecer uma ruptura com a verdade dos seus pais, a verdade do seu marido ou da sua esposa, a verdade da, da igreja. É, antes de tudo, estabelecer uma ruptura com a perspectiva de Deus. Viver a sua verdade necessariamente não é viver a verdade de Deus. Viver a verdade de Deus implica em sacrificar a sua verdade ou submeter todos os seus conceitos, ideias, valores, crenças à verdade absoluta de Deus. Então, se você já ouviu isso, pode até, pode até ser, e eu acredito, que tenha soado com, alguma, com algum teor de tentação no seu ouvido. É mesmo, né? eu podia fazer o que eu quero. Mas aí rapidamente você um crente em Cristo Lembrou, opa, eu não estou aqui no mundo para fazer o que eu quero Eu estou aqui no mundo para fazer o que agrada a Deus Se você já ouviu isso Ou nunca ouviu isso, melhor dizendo Tomara que você nunca escute E se ouvir, não deixe isso descer para o seu coração Existe uma verdade absoluta Então quando Pilatos disse Para Jesus Interessante, né? E Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, ele pergunta para a própria verdade o que é a verdade. Porque para Pilatos a verdade é uma coisa, mas a verdade encarnada ali na frente dele não, pôde, não foi suficiente para ele imediatamente reconhecê-la como tal. Você precisa viver a sua verdade. Antes de isso ser obrigatoriamente a palavra de alguém dirigida até você é parte do chamado evangelho de satanás ou das boas novas de satanás você precisa viver a sua verdade enquanto o evangelho de nosso Deus, nosso bom Deus trino ensina que nós precisamos viver a verdade de Deus porque aí nós temos condições de reconhecer tudo aquilo que é verdadeiro e verdadeiramente conhecer as coisas. Vamos ler o texto? 8,42 Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os, os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado... Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém. Vamos, vamos mais uma vez orar, irmãos? Querido Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e buscamos Tua graça para a nossa vida, porque a Tua graça é melhor que a vida. E nós buscamos do Senhor neste momento favor, buscamos iluminação para a nossa mente e para o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra. Permita que entendamos o texto sagrado nesta manhã, que sejamos instruídos, edificados e alicerçados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabem por que hoje nós convivemos então com uma gama de variadas verdades ou um universo de verdades diferentes? Pessoas ainda dizem, né? Olha, o que é verdade para mim pode não ser para você, mas é para mim. Sabe por que é que nós convivemos com esse tipo de pensamento e obrigatoriamente comportamento? Por conta daquilo que é conhecido como relativismo. Ou por conta daquilo que é conhecido como relativização, especialmente da verdade. O relativismo, ele é uma corrente filosófica, ele é um viés de pensamento que afirma o seguinte, verdades e valores morais são relativos, relativos ao seu contexto histórico, ao seu contexto cultural e ao seu contexto social, especialmente como fruto de produção dos seus respectivos contextos. Quando é proposta, então, essa perspectiva de que a verdade ela depende do seu momento histórico, cultural e social, está-se dizendo o seguinte, não adianta você procurar uma verdade universal ou uma verdade absoluta, essa não existe. O que existe é o seguinte... Aquele pensamento ou aquele critério de valor que foi muito falado, praticado na década de 50, necessariamente não é hoje. Porque a verdade de lá foi criada num tempo, num momento histórico, numa situação específica, e que hoje, pleno ano de 2024 com tanta coisa que já mudou e avançou, hoje as verdades são outras. O problema disso é que torna a verdade como a produção do meio, do momento e da circunstância. Existe uma, 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 uma cena de um documentário muito interessante em que uma mulher ela vira para um homem e diz assim, olha, eu te amei ontem. E te amei de verdade ontem. Mas hoje, eu já não lhe amo mais. Não significa que ontem não foi verdade. Só não é mais verdade hoje. Então, basicamente, é isso que acontece com a nossa mente. Com a mente moderna, com o espírito do tempo. Cada um tem a sua verdade. Ora, e se você elenca, ou se você fala a sua verdade, o seu ponto de convicção, você é taxado logo de retrógrado. Ah, você é antiga. Você é antigo. Ah, você é ultrapassado. Olha, não significa dizer que a sua verdade seja a minha. Eu me lembro até hoje, quando eu queria dar as minhas cabeçadas na minha adolescência, eu dizia para minha mãe, olha mãe, o que a senhora aprendeu e viveu no passado, foi a senhora. O tempo mudou, o tempo passou. Agora a minha experiência é a, é a minha. E eu fui rumo de braços abertos, de peito estufado para as minhas verdades. Eu não preciso dizer o que aconteceu. Mas nós vivemos num ambiente assim, inclusive... É possível que nós tenhamos muito de relativismo dentro da igreja também. Será que Jesus disse isso mesmo? Ah, olha, embora Jesus tenha dito isso, eu prefiro ficar com o que eu acredito. Olha, embora, embora eu tenha lido isso em algum salmo, mas você sabe, né? Salmo é o Antigo Testamento. Depois que veio o Novo Testamento, então agora só o Novo Testamento me interessa. O Antigo Testamento já não é tão assim verdadeiro, ou não é já tão digno de confiabilidade. A, re a relativização, ela faz você confiar no seu, na sua percepção e na sua subjetividade, naquilo que você escolhe, naquilo que você prefere, naquilo que você sente. E ela faz com que você quebre qualquer possibilidade de pensar e viver a vida de acordo com a perspectiva de Deus ou de acordo com a opinião de Deus isso para nós parece bom inclusive é, é até libertador né? porque se eu não tenho algo que rege a minha mente ou meu coração, a minha vida eu sou o dono de mim mesmo minha verdade me comanda então eu vou viver a minha verdade é uma quebra com a perspectiva de Deus para assumir de fato uma vida a partir tão somente da sua perspectiva Única e exclusivamente rompida com Deus. Interessante é que esse tipo de pensamento, você precisa viver a sua verdade, ela tem uma outra desculpa muito importante para que você ceda a esse apelo. É a escolha de viver uma vida mais conduzida pela emoção. De modo que é o que eu sinto, é o subjetivo. Hoje as pessoas, é, é interessante que quando você olha, fugiu qualquer possibilidade de entendimento e de compreensão das coisas. Você pode levantar amanhã pela manhã da sua cama e do nada você sentir que é um cachorro. E você já ir para o banheiro de quatro patas. Ou de gatinho, engatinhando. E isso é uma verdade hoje. E vai você falar alguma coisa, hein? Nossa. Ei, peraí. Eu, 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 eu não estou vendo algumas coisas características de um animal em você. Outro dia eu vi um videozinho muito curto de uma mulher vestida com uma fantasia de serpente e ela se rastejando numa estação de metrô porque agora ela sente que é uma serpente. E essa é a verdade dela. Deu para entender como a, a verdade, ela é pessoal, particular, contextual, circunstancial e por aí vai, principalmente subjetiva. Cada um tem a sua. Mas e nós cristãos? Qual é a nossa, qual é a nossa verdade? Será que nós também, cada um temos a nossa? Será que nós também podemos levantar o brado de... Ah, eu tenho a minha, você tem a sua. Ah, pastor, a minha verdade é diferente da tua. A minha verdade, olha, escreveu, não leu, o palco meu. Enquanto o senhor fala de perdão, a minha já fala para quebrar mesmo. E se separar, e ir embora, e não sei o quê, não sei o quê. Para nós cristãos é isso mesmo? Nós cristãos que, a, que professamos a nossa fé em Cristo, que professamos ser Cristo o Senhor e ser o Salvador da nossa vida... Ainda insistimos com essa perspectiva de vou viver a minha verdade? Bom, vamos para o texto. O texto é, é interessante porque ele está no capítulo 8 do Evangelho de João. João tem uma preocupação com esse tema verdade. Para João a verdade é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Para João, Jesus é a única verdade, e por isso ele é a verdadeira luz, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. Para João, ele é a verdade encarnada, o que deveria também ser para nós, a única verdade, o único caminho, a única vida, a verdadeira luz, o verdadeiro Deus, a verdade encarnada. E isso já nos deve fazer pensar, que nós vamos olhar aqui no texto, né, que uma das formas que Jesus compreende que alguém assentou a verdade no coração, é a maneira como se relaciona com a verdade. Não essa do nosso tempo, mas a verdade que é Cristo, a verdade encarnada. Porque a verdade para nós é uma pessoa, ela não é uma tese, ela não é um conceito, ela não é um mero sentimento, ela não é a produção de uma ideia maciçamente divulgada no tempo e que alega estar fora do tempo qualquer outra afirmação. A verdade para nós é uma pessoa. E quando a gente para para pensar que Jesus é o Deus eterno encarnado, nós também temos que pensar que ele é a verdade absoluta encarnada. E nós nos relacionamos com essa verdade. Então o que ele diz é verdadeiro. E o que nós dizemos é mentiroso. Na maioria das vezes. E o que nós sentimos na maioria das vezes, nós estamos com um critério também, nada verdadeiro para... Exemplificar isso, ou para interpretar isso. Mas o interessante é que no capítulo de João, a partir do versículo 30, a partir do versículo 21, João, Jesus começa a defender quem ele é, sua autoridade e o que ele veio fazer nesse mundo. Então, a partir daí, ele inicia uma série de diálogos, né? um diálogo crescente com alguns judeus que estão junto a ele ele começa a explicar quem ele é o que ele veio fazer ele fala algumas coisas que obviamente ninguém entende porque quando cada um tem a sua verdade ninguém consegue ouvir a verdade verdadeira porque está tão apegado à sua verdade que começa a duvidar inclusive que tem a outra verdade os mais antigos aqui ainda bem que Sandro não está aqui mas os mais antigos vão lembrar de um seriado que passava na TV, né, o Arquivo X. Enquanto o cara sempre queria acreditar, a mulher duvidava de tudo, ela queria fatos. Né? Então ali está um pouco de nós. Eu quero acreditar, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu quero acreditar. Mas quando nós estamos abraçados com uma verdade ou um sistema de verdades, fica difícil a gente... Olhar para outra verdade. Uma coisa interessante no Evangelho de João é que Jesus fez alguns sinais que seriam feitos apenas pelo Messias, seriam realizados apenas pelo Messias. E quando eu escuto hoje pessoas dizendo, ah, se a igreja tivesse mais milagres acontecendo nela, mais pessoas estariam se convertendo. Não. Ah, se a igreja hoje orasse e os mortos ressuscitassem, tinha mais pessoas acreditando no evangelho não também porque na época de Jesus o apóstolo João faz questão de mostrar que ele fez os sinais específicos que somente o Messias faria e boa parcela da sociedade daquele tempo não acreditou nele mesmo vendo os sinais realizados por ele então não você pode orar e é paralítico sair pulando, feito cabrito. E não vai acontecer de pessoas acreditarem no evangelho. Pelo contrário, talvez vão dizer que isso foi contratado. Como acontece. De verdade. Então, nesse inteirinho aqui, Jesus está falando com os judeus. Que também na ocasião que Jesus vem ao mundo. Ele se encarna e entra no mundo. Você para para pensar. E você já deve ter lido os evangelhos e deve ter visto vários nomes essênios, zelotes, saduceus, escribas, fariseus. Você já deve ter se deparado com esses termos no Novo Testamento. Quem eram esses? Eram grupos religiosos. Etnicamente eram todos judeus. Todos esperavam um Messias, mas nenhum esperava o mesmo Messias. Cada grupo esperava o seu Messias. Ou seja, Cada grupo tinha sua perspectiva messiânica, cada grupo tinha sua mentalidade messiânica e cada grupo estava ali aguardando o cumprimento da sua verdade. Para os elotes o Messias seria de um jeito, seria um cara mais provido de espada e escudo e iria quebrar Roma na força física, na pancada. Para os essênios ele seria talvez um cara mais diplomático. Para os saduceus, ele seria um rei, segundo Davi, um político, segundo Davi, mas para os fariseus, ele seria algo mais importante do que todos esses. Então você percebe que todos esses grupos estavam agarrados com uma verdade e não estavam conseguindo entender a verdade. Cada um estava disposto a viver a sua, mas não estava disposto a abrir mão da sua e abraçar a verdade encarnada, Diante deles. É sobre isso aqui que o texto está colocando. Vamos pegar a partir do verso, 32 você, verso 31 para você entender. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebam que quando Jesus diz isso, é, não tem a ver com partido político isso aqui, viu, gente? Jesus não foi o primeiro bolsonarista da história. Não foi. Graças a Deus. Assim como ele não foi o maior socialista, como dizem, ele também não foi o maior conservador da face da história, da, da face da Terra, na, na história da humanidade. Conservadorismo é um movimento muito, 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 muito depois de Jesus. Jesus. Que é uma pena, crentes tomando lados. É uma pena. Vocês negociam algo que não poderia ser jamais negociado. O direito de falar contra aqueles que vão contra a palavra de Deus. Porque quando a gente toma lado, só o outro lado está errado. A gente elegeu o bode expiatório e a nossa verdade passa a ser muito mais a bandeira adotada do que o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma pena quando isso acontece. Nós negociamos o nosso direito bíblico e dado por Deus de ser a consciência do Estado. Porque se a gente falar de um, a gente está cobertando o outro. Então é bom a gente ser bastante ó, apartidário e poder usar o mesmo cacetete que dá em Chico, dá em Francisco. Mas é uma pena quando a gente negocia os nossos valores. Então se vocês, o Senhor Jesus está dizendo isso, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertá-los. E é exatamente aqui que eles não gostam do que eles ouvem. Porque na mentalidade deles, eles já conhecem a verdade e especialmente eles não são escravos. E é por isso que vem o verso 33. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha que interessante agora. Eles estão ouvindo Jesus... A partir do seu critério de verdade. E verdade para eles é, nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós não fomos escravos de ninguém. Eles poderiam até ser filhos de Abraão. Genealogicamente falando. E eu quero deixar isso destacado pelo que vem em seguida. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio que Jesus está falando aqui de um tipo de liberdade, que só o crente em Cristo, e não necessariamente o genealogicamente nascido de Abraão, pode desfrutar. Eu creio que Jesus aqui está falando da verdade que quando nós o conhecemos como a verdade verdadeira, a verdade absoluta, então nós somos verdadeiramente livres para adorar e fazer a vontade de Deus. Nesse ponto eu concordo demais, eu amo a nossa confissão de fé, mas no nosso capítulo 9 eu amo mais ainda quando fala do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma capacidade dada por Deus aos crentes para fazerem o que é bom e agradável diante de Deus. Liberdade, livre-arbítrio é uma liberdade dada por Deus aos crentes para fazer o que é bom e agradável diante de Deus. É por isso que a verdade absoluta, que é Cristo, está falando com um grupo de judeus dizendo que eles não são livres porque eles não fazem o que é bom e agradável diante de Deus. E não adianta nós queremos misturar, fazer um mix de coisas e dizer: não, isso aqui é bom e agradável diante de Deus. Porque o que é bom e agradável diante de Deus é a forma como nós vivemos a verdade escrita. A verdade escrita. Primeiro nós nos relacionamos com a verdade pessoa. E ao mesmo tempo nos relacionamos com a verdade escrita. A revelação de Deus. E colocamos em prática a sua palavra. E nós fomos livres, libertos pela verdade. Para viver a verdade absoluta que é Cristo e não para viver cada um a sua verdade, cada um o seu elemento verdadeiro, a despeito do que outros pensam, a verdade para nós ela não é algo do tipo, como já disse nessa manhã, relativ, relativizada, relativa, a verdade para nós é absoluta, ela é uma pessoa, ela é Cristo, e quando nós o conhecemos, agora nós vamos nos relacionar com ele, vamos viver para ele. No versículo 37, então ele diz, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. É óbvio, estão indo na contramão do que ele é? Abraão o reconheceu, como ele mesmo diz no final do capítulo 8. Mas os filhos de Abraão, que se fosse o caso, deveriam reconhecê-lo, não estão reconhecendo. E aqui existe algo muito interessante para a gente pensar, ainda que rapidinho, pais... A verdade de Cristo no coração de vocês, pode não necessariamente ser a verdade no coração dos seus filhos. Porque a verdade, ela não é passada de pai para filho, simplesmente. Filho de crente não é crentinho. Ele já não nasce conhecendo o evangelho do Senhor e as primeiras palavras que ele aprende a falar, ao invés de ser papai ou mamãe, é glória a Deus e aleluia. Ele não é, não é assim. Ele precisa ser instruído. Precisa ser evangelizado, na verdade. Precisa ser evangelizado. Ele não tem nada de bom para oferecer também. Ah, vamos tirar da criança o que é bom. Vai tirar pecado. Não tem nada de bom para oferecer. Absolutamente. Nada de bom. Assim como nós também não tivemos e não tínhamos. Então o fato de ter sido nascido num lar... Cristão, eu gosto de ouvir alguns irmãos, e eles dizem assim, ah não, eu já nasci crente, puxa vida meu, eu pensei que era só João Batista e Jesus, que já nasceram cheios do Espírito, mas você hein, oh, e você, desde quando é crente? ah, desde pequenininho, Puxa, com quantos anos você fez a profissão de fé? com dois? não, não é assim irmãos, de forma nenhuma é assim, não é desse jeito. Então, sabe, pais, invistam mais na evangelização dos seus filhos, invistam mais na instrução dos seus filhos. Agora, ensinem a verdade verdadeira, que é Cristo. Não ensina... Oh, você tem que ser de direita, viu? Ou oh, não, você tem que ser de esquerda. Oh, você tem que ser capitalista, tem que ser... Ensina Cristo. Cristo. O Evangelho. E aí vamos para o versículo seguinte, quando ele diz, olha, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E aqui Jesus começa a questionar o seguinte, ó. Vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam querendo me matar. Mas agora Jesus levanta um outro tema. Vocês são filhos do vosso pai, porque vocês estão querendo fazer o que vocês aprenderam dele. E aí, lá em São Paulo existe uma expressão, que foi muito legal estar com o presbítero Aldo aqui recentemente, que eu escutei essa expressão depois de não sei quantos anos. Fulano mordeu a chumbada. Vocês sabem o que é isso? Vou explicar. Lá a gente tinha uns hábitos, lá no interior, de pescar. Só que lá a gente não pesca com rede, com tarrafa. Pesca com a vara mesmo e alinha o anzol. E aí você precisa de um recurso para que o anzol ele vá mais profundo na água. Então você pega uma chumbadinha, uma bolinha de chumbo, e o quanto mais profundo você quer, então você aumenta o tamanho do chumbo. E você então coloca lá o anzol na água, a chumbada pesada vai afundar, porque só o anzol não afunda, a isca e pronto. E aí... Alguns peixes mais vorazes que outros, mais fominhas que outros. Quando eles vêm, eles engolem o anzol, a isca o anzol e a chumbada toda. E quando eles vão sair, já não conseguem mais. Então quando fala-se mordeu a chumbada, é porque veio com muita sede ao pote. Veio muito voraz. Né? Seria aquele zagueirão que deu aquele carrinho com tudo e ficou batido. Mais ou menos isso. Então aqui eles disseram. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Mais uma vez, eles estão enfatizando, porque alguma coisa já colapsou aqui neles. Porque se eles fossem filhos de Abraão e estão querendo matar, como foi que eles aprenderam isso em Abraão? Então alguma coisa já não caiu bem. Então Jesus disse, versículo 39, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E qual foi a obra de Abraão ou as obras de Abraão que Jesus está recomendando a esses judeus que pratiquem igual ao pai que eles alegam ter como pai? Crer. Crer em Jesus. Essa é a obra que ele está dizendo, façam como o pai de vocês, creiam em mim. Porque ele creu, é o que ele diz lá no versículo 58... Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No versículo 57, versículo 56, ele diz, olha, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Creu. Então a obra que ele está colocando é, façam igual ao pai de vocês. Creiam em mim. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão abraçou. Abraão creu e abraçou. E vocês, ditos filhos de Abraão, estão procurando me matar. Às vezes eu acho que alguns jovens, adolescentes, filhos de crentes é, gostariam que não estivesse, que não tivesse Bíblia, que não tivesse evangelho, que não tivesse Deus que não tivesse escritura. Às vezes eu fico com essa, com essa percepção, sabe? É, é a percepção de um autor também, que eu li nessa semana, que ele dizia assim, que o problema, o nosso problema, quando nós queremos viver a nossa verdade particularizada, privativa, ele, ele dizia assim, né, que o nosso problema não está naquilo que nós não entendemos da escritura, porque o que a gente não entende, a gente crê, e graças a Deus por isso, mas de fato, o nosso problema está no que nós entendemos, a gente sabe o que Deus diz na escritura, os nossos filhos sabem disso, os nossos jovens sabem disso, os nossos cônjuges sabem disso, os nossos pais sabem disso, então o nosso problema não é o que nós não entendemos, o nosso problema é com o que está escrito na escritura e é com o que nós entendemos. A gente sabe o que ele disse, a gente entende o que Cristo disse na sua palavra, só que porque nós queremos viver a verdade particular e privativa do nosso coração, do nosso jeito, então é como se nós desejássemos que ele não tivesse dito. Especialmente não para nós. Algum tempo atrás eu acompanhei, eu, eu ouvi uma pessoa e ela veio para se aconselhar e disse algumas coisas do tipo, olha, eu fui muito magoado, eu fui muito maltratada. Eu falei, certo. E disse para ela, e o que, que você fez é, também? Ah, na mesma moeda. Talvez até um pouco mais. Eu falei, e e o que você tem que fazer agora? eu tenho que ir lá e pedir perdão mas eu não queria que isso estivesse escrito mas eu vou ter que ir eu falei, ótimo, esse é o caminho eu falei, então você sabe o que tem que fazer, sei e por que você não faz? porque eu não quero fazer então o problema não é com o que a gente não entende a verdade da trindade, por exemplo. Hoje os irmãos na escola dominical tiveram aí a oportunidade de ver como o assunto é denso. Mas chega uma hora que a gente fala assim, glória a Deus e aleluia. Ele é o todo poderoso, grandioso, não cabe aqui, amém por isso. Mas a verdade bíblica, a verdade de Deus para a nossa vida é tão clara, tão cristalina, que a gente às vezes sabe, não gostaríamos que ela estivesse ali. Por exemplo, já falei sobre isso outro dia, mas aqueles que alegam ter uma inclinação ou uma tendência homossexual não gostariam que estivesse escrito na Bíblia tão claramente o que é isso diante de Deus. Preferiam que não estivesse escrito na Bíblia. Mas porque sabem que a verdade está ali, então trava-se um conflito com a verdade do coração a emoção, o sentimento, e o pior fio condutor para um ser humano chama-se sentimento, sentimento muda demais, e nós podemos nos enganar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, a gente se engana o tempo todo com eles, o tempo todo, o tempo todo, às vezes nós não gostaríamos que algumas coisas estivessem escritas. Mas elas estão e são para nós. Lide você com isso, gostando ou não. Mas são para nós. Então Jesus recomenda, façam o que fez Abraão. Vocês estão procurando me matar. Eu tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Abraão creu e abraçou. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, mais uma vez, Jesus joga o anzol com a chumbada. Disseram-lhe eles, nós não somos ba bastardos. Temos um pai que é Deus. Olha, olha agora, temos um pai que é Deus. Percebam o argumento. Eles estão olhando para Jesus, eles têm a sua verdade particularizada, eles são filhos de Abraão, eles são filhos de Deus. Isso na cabeça deles, Ó, 100% verdadeiro cabeça deles é isso mesmo mas a maneira como eles estão com, se comportando e se relacionando com a verdade muito diferentemente de abraão e agora como jesus vai mostrar a partir do versículo 42 muito diferentemente de deus só tem uma conclusão vocês não são filhos de quem vocês estão alegando ser nem de abraão nem de deus Olha aí então o texto que nós lemos. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Abraão, Deus, Jesus está dizendo assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, os olhos de vocês já estariam aberto, abertos, abertos, e assim como Abraão creu e abraçou a verdade de Deus no passado, vocês também teriam crido e abraçado a verdade de Deus agora. E se vocês fossem filhos de Deus, assim como Abraão foi, vocês também já teriam me reconhecido e já teriam me amado, já teriam me abraçado. É isso que Jesus está falando para eles. E então vem o 43. Qual a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Estão abraçados com outras verdades. Não estão vazios. Pessoas com quem você transita o dia todo, na escola, na universidade, no trabalho, no ônibus para o trabalho, para, essa, para qualquer lugar, dentro da sua casa, dentro do seu aspecto de família, pessoas estão com seus corações repletos de verdades o tempo todo, ninguém, gente, não acreditem nisso. O coração humano, ele tem as suas seus amores verdadeiros, suas paixões verdadeiras. O coração humano tem. Nenhum coração humano está vazio. Tanto é que uma das lições mais importantes que a gente aprende quando vai querer evangelizar alguém é buscar descobrir com o que o coração dessa pessoa está aliançado. Porque aí você tem que mostrar para esta pessoa a fragilidade daquilo que ela acredita como verdade, para você apresentar a verdade verdadeira que é Cristo. O coração humano está sempre compactuado com algum tipo de verdade. E que no caso do texto aqui, não estão deixando, não está deixando, não está permitindo que esses judeus ouçam com clareza quem é Jesus e vejam com transparência quem é Jesus. Mas na cabeça deles não tem quem tira. Somos filhos de Abraão e somos filhos de Deus. E aí? Somos filhos de Abraão e somos filhos de Deus. O próprio Jesus está falando com eles. A verdade encarnada está falando com eles. E não tem quem tira isso da cabeça deles. E então vem o verso 44. E Jesus indica de verdade quem é o verdadeiro pai deles. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Eles até podem acreditar que existe uma verdade para ele. Somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Pode até ser que tenha alguma coisa verdadeira nisso. Genealogia e criação embora eu não, não concorde muito com essa ideia de criacional, um pai que cria apenas, né? na Bíblia, pelo menos. Mas na cabeça deles existe essa verdade, mas a maneira como a verdade que eles têm, leva-os a se comportarem, mostra de verdade com quem eles estão identificados, que não é com Abraão e nem com Deus, mas é com o próprio diabo, porque desde o princípio quer se opor, se opõe, antagoniza e quer de fato destruir com tudo que é palavra e vontade de Deus. Então, ainda que eles tenham verdades na cabeça dele, deles, a maneira como eles se comportam, denunciam que a verdade da cabeça deles não corresponde à realidade de vida que eles têm. Ser filho de Abraão, ser filho de Deus seria crer e abraçar Cristo. Mas ser filho do diabo é procurar matar Cristo, como o diabo faz no, desde o princípio. Então, eles têm as suas verdades, que parecem ser boas, saudáveis, corretas, mas a maneira como eles agem mostra na verdade que a verdade que eles têm não passa de uma mera informação, ou de uma mera falsa convicção porque ela não é suficiente para dar luz. E levá-los a uma vida com a verdade verdadeira que é Cristo. O pai deles é o diabo. Bom, onde é que nós chegamos? Por que que eu disse também que assim como eu tenho falado ao longo dos domingos. Algumas mensagenzinhas que o, o inimigo da nossa alma. Ele gosta de soltar para a humanidade. E muitos são os que são evangelizados pela pela astúcia do inimigo das nossas almas, é muito simples, quando nós escutamos algo do tipo, você precisa viver a sua verdade, em detrimento da verdade de Deus, ou rompendo com a verdade de Deus, por mais que a sua verdade que você precisa viver, e está sendo instigado ou provocado a viver, por mais que ela tenha boa aparência de ser, ela na verdade, além de ser um antagonismo contra o próprio Deus, ela mostra quem é o teu Pai. Quando a nossa verdade, que levantamos como verdade para ser vivida, para comandar nossos sentimentos, para comandar nossos pensamentos, para comandar nossos passos na face da terra, quando a nossa verdade nos leva a agir e a viver a vida no mundo, contra aquilo que Deus ensina como verdade na tua palavra e que repito nós não gostaríamos que estivesse escrito lá mas quando a nossa verdade nos leva a viver de maneira contrária à verdade de Deus quem é o nosso pai? quem é o nosso pai? Com quem nós estamos nos identificando? Olha, você tem que se divorciar, saia desse casamento, vá viver tua verdade em outro casamento, ou vá viver tua verdade sozinho. Quem você está ouvindo? Ah, olha, eu estou sentindo algumas inclinações, parece que eu estou gostando de pessoas do mesmo sexo. Pô, viva a sua verdade. Quem é teu pai? Pai, mãe, olha, o que você viveu lá no passado foi bom para você, mas ó, a minha verdade hoje é outra. Quem é teu pai? Quem é que muda, adultera e distorce a verdade? Quem é teu pai? Quem que você está ouvindo? Quem você está dando cabimento? Quem está te evangelizando? Quem está seduzindo o seu coração? porque essa é a conclusão lógica de Jesus se vocês fossem filhos de Abraão seriam crentes como ele é se vocês fossem filhos de Deus me reconheceriam como quem eu sou mas porque vocês nem são filhos de Abraão, não creem, não abraçam e nem são filhos de Deus não reconhecem quem eu sou só tem uma explicação são filhos do diabo porque o comportamento é antagônico é rival e, e é opositor contra o próprio Cristo quem é o nosso pai irmãos quem é o nosso pai então no versículo 45 Jesus diz mas porque eu digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado? Resposta, ninguém. Ele não tinha. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Porque as verdades pessoais eram mais importantes do que a verdade encarnada. E as nossas verdades, quando são mais exaltadas que a própria verdade de Cristo, nós estamos nos colocando em oposição quando nós sempre arrumamos uma desculpinha, uma, uma justificativa, quando nós arrumamos uma explicação para não, não vivenciar a verdade bíblica, mas de alguma forma para vivenciar o que eu penso, o que eu acredito. Eu já comprometi todo o meu sistema. O que eu penso e acredito é mais importante... O que eu penso e acho que a é verdade é mais verdade do que o próprio Deus. Então eu preciso viver a minha verdade. Imagine um casal que enfrenta uma situação problemática na sua vida. Quem é que não enfrenta? Depois da queda, quem é que não enfrenta? E aí vem a verdade da separação. A verdade do divórcio. A verdade da família destruída e a construção de uma nova família? E o perdão? E a reconciliação e a restauração? Onde é que fica? Relacionamentos é, entre nós, irmãos, é sempre muito tenso. E não é, não é como eu aprendi há muitos anos atrás. Que a gente tem que se equilibrar numa corda bamba, tentando agradar gregos e troianos. Isso é um tipo de escravidão infinita. Agradar pessoas mais do que nós queremos agradar a Deus. Isso é uma escravidão infinita. Mas nos nossos relacionamentos pessoais, existe algo que é inevitável. Conflito. Você pega um pecador, coloca para morar com outro pecador. Você pega um pecador, casa com uma pecadora. Eles geram pecadores, porque eles não geram santos e não geram crentes. Então vem mais conflito na bagagem. E aí nossos relacionamentos são sempre muito conflitantes, mas quando a gente tem a verdade totalmente errada, olha, eu preciso me relacionar com as pessoas porque eu preciso ganhar, eu preciso tirar, eu preciso aproveitar, usufru, usufruir, eu preciso me permitir. São noções totalmente erradas de relacionamento. Relacionamento nas Escrituras sempre devem ser para agradar e glorificar a Deus relacionamentos nas escrituras por mais que eles sejam tensos eles são elementos redentivos de Deus na nossa vida Deus me salva de mim mesmo o tempo todo por me colocar para viver em relação com a minha família Deus me salva de mim o tempo todo para me colocar em relacionamento com vocês e, e acreditem, adivinha Deus me coloca na vida de vocês para salvá-los de vocês mesmos porque o mais, o mais fácil é o quê? Ignorar. Desprezar. Virar a cara. Rechaçar. Dizer que, olha, perdoei, mas eu não quero mais contato. Olha, eu desculpei, mas eu não quero mais ver na minha frente. E aonde é que está isso na Bíblia? Não está. Está no nosso coração. Fabricante de verdades contextuais, circunstanciais, preferenciais. Mas na Bíblia não está. Então... Quando nós preferimos viver a nossa verdade, nós não conseguimos acreditar na verdade de Cristo, nem no próprio Cristo. Quando procuramos. Olha, quer ver um exemplo clássico e muito claro do que está acontecendo hoje? Ah, dois exemplos muito claros. Dois exemplos muito claros. Primeiro, a pandemia, que foi um negócio que. Onde é que está a verdade? Até hoje ninguém sabe. E o segundo exemplo clássico tem sido a, a, a le, aventado, tem sido levantado pela perspectiva do aconselhamento bíblico de que muitos dos transtornos que nós aprendemos a temê-los e taxá-los, muitos deles não são. E, acreditem, uma grande ala da própria clínica psiquiátrica e da própria clínica de psicologia já estão se levantando contra os famosos diagnósticos porque nem tudo é o que é mas nós estamos acostumados a viver com esses rótulos que parecem verdades verdadeiras e que arrebenta com o coração esperançoso de qualquer ser humano mas nós estamos de algum jeito abraçados com alguma verdade esse é o ponto e aqui irmãos eu quero finalizar dizendo o seguinte olha o que Jesus diz no verso 47 quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus só que tem um detalhe e eu longe absolutamente longe de mim dizer que Jesus está errado, ele não erra ele é a verdade verdadeira mas quando o texto diz no verso 47 vocês não me dão ouvidos porque não sois de Deus não significa dizer que não tem algo imperando reinando no coração uma verdade maior e melhor que a própria verdade de Deus uma verdade mais preferida do que a verdade de Deus. Além de não serem de Deus, não significa que o coração está vazio. Está acumulado de verdades pessoais. E a grande explicação para a nossa vida errada são as verdades do nosso coração. Que na sua grande maioria são erradas. Cremos errado, pensamos errado vivemos errado não tem como ouvir Cristo nesse, nesse sentido a real verdade irmãos não depende de forma nenhuma dos nossos desejos das nossas emoções ou do nosso intelecto tem coisa na Bíblia que a gente não entende e é verdade tem coisa na Bíblia que a gente não quer fazer mas é a verdade a ser feita. Tem coisa na Bíblia que nós vamos fazer. E provavelmente depois de fazer nós não vamos estar felizes da vida. Mas é o certo a ser feito. A verdade real, ela não é relativa. Ela não depende do contexto, nem do momento, nem das circunstância, nem da companhia. A verdade real, ela é verdadeiramente absoluta. Ela é uma pessoa e nós nos relacionamos com esta pessoa e por amor e confiança nós ouvimos essa pessoa e nós praticamos a sua verdade porque nós queremos agradá-lo, porque reconhecemos que ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa existência e o que ele diz está dito. E a gente ama o que ele diz, porque as suas palavras fazem bem ao nosso coração, alimentam a nossa alma, iluminam a nossa alma, fortalecem a nossa alma, a despeito de qualquer coisa nessa vida em que passamos e vivemos no mundo. A verdade para nós é Jesus Cristo. E se você é de Deus, e se o teu pai é Deus, então você vai obrigatoriamente amá-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. Faça isso. Porque se Deus não é teu pai, não significa que você é órfão. Nossa postura pode indicar quem é o nosso pai de verdade.